0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender aí de quando os nossos ouvintes estarão acessando esse nosso podcast. Tratando do assunto, mais uma inovação da Nacional Físio, onde nós estaremos trazendo assuntos relevantes acerca da fisioterapia. E no dia de hoje... Nós traremos nada mais nada menos do que o doutor Márcio e trataremos sobre o assunto de reabilitação pós-Covid-19. Lembrando que o doutor Márcio está na linha de frente desde o início da pandemia, então seja muito bem-vindo doutor. As apresentações são suas e pode começar aí a sua preleção inicial.
1: Boa noite, Daniel. É um prazer estar participando desse podcast da Nacional Físio. Ah, como né, você já falou de início, sou fisioterapeuta da linha de frente. Hoje eu tenho né, duas pós graduações em terapia intensiva e concluindo uma de neurofuncional para a gente estar tá conseguindo agregar cada vez mais esses atendimentos aos nossos pacientes, com excelência de preferência. E a gente também está trabalhando principalmente com esse atendimento durante o Covid e no pós-Covid. Que é o que a gente vai tratar hoje nesse bate-papo.
0: Perfeito, excepcional, Márcio. né? Em tempos de pandemia, né? onde nós temos uma situação sem precedentes. né? Então, todo tipo de informação. Ainda mais aquelas coletadas diretamente com os profissionais que efetivamente fazem a diferença. E atuam na linha de frente. Então, existem algumas questões aqui né, que os nossos ouvintes aí, os nossos alunos enviaram e a partir daí nós vamos bater um papo acerca da, do processo de reabilitação pós-Covid. E a primeira pergunta em questão é a seguinte, quando nós, enquanto fisioterapeutas, devemos iniciar o processo de intervenção fisioterapêutica?
1: a partir do momento que a gente já identifica que esse paciente tem a necessidade de um suporte que seja ventilatório, de oxigênio e aí a gente vai dar um, um auxílio nesse paciente, né? Desde o início, ele já estando identificado essa COVID, nós podemos nos antecipar né, no tratamento, no acolhimento desse paciente para minimizar posteriores danos que venham a cometer devido à pandemia, ao coronavírus. Perfeito.
0: Então, nós temos, evidentemente, aí alguns estudos que embasam né, a nossa linha de atuação e de intervenção frente ao paciente com Covid-19 e uma das mais atuais né, e que vigora até nos dias de hoje consiste justamente naquela condição em que o tratamento fisioterapêutico ele precisa, principalmente, nesse quadro, nesse cenário inicial, ele precisa ser justificável. O que, que você pensa acerca disso?
1: Então, nada melhor do que uma boa avaliação desse nosso paciente. Então, acho que o fator primordial para a gente dar um atendimento de excelência é avaliar, né? Quando eu vou iniciar o oxigenoterapia, quando eu vou iniciar a VNI, quando eu vou iniciar a reabilitação cardiopulmonar. Então, há um atendimento muito individual de cada paciente e que depende muito mais da nossa avaliação, da nossa expertise, do que qualquer outro fator.
0: Perfeitamente. Eu gostaria aqui de trazer, inclusive para conhecimento dos nossos ouvintes, que nós temos algumas evidências que, evidentemente, com o passar do tempo, né, elas se tornaram um pouco mais robustas e que tratam justamente acerca de quando iniciar o processo de reabilitação. Vale ressaltar que nós, fisioterapeutas intensivistas, né, nós estamos na vanguarda da fisioterapia mundial e isso é inegável. Então, o nível de expertise que nós adquirimos com o passar do tempo, trabalhando não exclusivamente o paciente de uma forma motora ou respiratória, como se fosse algo separado e sim de uma forma mais holística, nos deu esse know-how que hoje nós utilizamos inclusive na lida com esses pacientes pós-Covid. Eu gostaria de trazer aqui duas, três evidências científicas né, que tratam acerca justamente desse tópico de quando iniciar né, o processo de reabilitação respeitando evidentemente né, as nuances e as particularidades né, de cada profissional em diversos locais do mundo. A primeira delas é o consenso alemão de fisioterapia respiratória, seguida também do consenso chinês, também de fisioterapia respiratória, que fala justamente acerca da necessidade de postergarmos um pouco mais o processo de reabilitação, haja vista que nós, segundo esses esses dois consensos, apresentaríamos uma alta carga inflamatória. Essa informação também é ratificada através da Força-Tarefa, ou da Task Force, da Sociedade Respiratória Europeia, e da Sociedade Norte-Americana de Cirurgia Torácica, que também pondera justamente acerca dessas questões relacionadas a um tempo mais seguro. Vale lembrar que efetivamente, dado as diferenças, as discrepâncias existentes entre os profissionais de cada local, no Brasil a lida com esse tipo de paciente é diferente, né, tal qual foi dita aí pelo Dr. Márcio, onde muitas vezes, inclusive no pós-Covid, a partir do momento em que o paciente ele recebe alta do hospital, nós já recepcionamos esse paciente a pedido médico e anteriormente também, durante o processo inflamatório, né, o processo é, onde a carga viral ainda é alta, solicitação tanto por parte dos médicos quanto por parte eh, dos familiares nesse sentido de prevenção. Então aí só alguns dados para mostrar que eh, de uma forma geral nós temos alguns estudos que falam acerca dessa condição do processo inflamatório que segundo esses estudos pode perdurar por até dois meses até um pouco mais a depender, mas que, de fato, eles traduzem esse tipo de trabalho de forma segmentada. Então, nós sabemos que, muitas vezes, nesses países em questão, nós temos o fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, né? E, portanto, talvez essa seja uma, um dos motivos que eles sejam aí... É tão reticentes né, quanto ao atendimento, uma vez que notadamente nós temos aí excepcionais resultados quando esse atendimento é feito de forma precoce, evidentemente respeitando né, as características individuais, as condições clínicas que os nossos pacientes se encontram e entendermos de fato que cada paciente, em especial, nesse tipo de de, de patologia, vai apresentar sintomas e sinais totalmente diferentes, o que leva àquela condição da necessidade plena da individualização do atendimento. Então, diante disso, Márcio, se nós fizermos aí um um retorno né, ao que tínhamos de evidência, principalmente no início... Do tratamento do paciente com Covid-19, no tratamento que eu digo, fisioterapêutico, evidentemente. O que, que mudou do início, ou seja, lá nas idas de 2020, né? para hoje? O que, que mudou e que efetivamente tem se mostrado seguro e
1: eficiente? Acho que um dos fatores principais que gerou muita polêmica no início da pandemia foi o uso da VNI e do cateter nasal de alto fluxo, devido às alegações de geração de aerossol. E a gente consegue hoje ver, e tanto que foi autorizado, né, vamos dizer assim, por alguns órgãos, que hoje o uso é indicado, né? O que vai nos permitir ser um uso seguro desse paciente é o que nós sempre abordamos. Uma avaliação individual, né? A gente, né? Eu também sou da linha de frente, vamos dizer assim, da da, da atenção domiciliar desses pacientes com Covid. Então, eu atendo paciente com Covid em casa. E nós já conseguimos, vamos dizer assim, salvar, né, evitar internações hospitalares de pacientes com oxigenoterapia e venir em domicílio é lógico sempre acompanhado do equipe médica que vai nos dar um suporte e vamos trocar sempre a conhecimento para o melhor atendimento desse paciente então no começo foi muito polêmico o uso de ventilação mecânica não invasiva o uso do cateter nasal de alto fluxo e hoje uh, é muito bem indicado e nós temos alguns estudos daniel Se você for acompanhar, em Portugal, se eu não me engano, que tinha a questão da... Ah, mas eu vou usar um BIPAP para fazer uma VNI e vou dispersar aerossol. Foi feito um estudo em Portugal com 1.600 pacientes. E por incrível que pareça, se a gente perguntar quantos profissionais da saúde se contaminaram com VNI, pessoal, se assustem, nenhum profissional da saúde. Em 1.600 pacientes que fizeram a VNI. Então, é lógico, né? tem a questão da EPI, tem a questão dos cuidados de cada um e o cuidado com o uso, como a gente falou. A avaliação é tudo, o uso é individual, a gente não pode usar receita de bolo. Então, eu acho que o que mais pegou um diferencial muito grande foi a VNI, que hoje tem nos ajudado bastante associado à equipe médica, à oxigenoterapia, a manter os pacientes em casa, a sua família e conseguindo
0: é, sarar né, melhorar da COVID. Perfeitas colocações aí, Márcio. Eu gostaria apenas, se você me permitir, complementar que evidentemente houve essa, essa discussão muito grande e nós iniciamos esse processo da larga utilização da ventilação não invasiva em Manaus, né, exportando esse conhecimento para outras cidades também. Evidentemente, nós não fomos os percursores, Mas em Manaus ganhou uma grande notoriedade o atendimento desses pacientes a partir da utilização da ventilação não invasiva, evidentemente com todas as medidas cabíveis de precaução, e nós tivemos resultados extremamente satisfatórios. Vale lembrar, como o Márcio também colocou, que existem alguns parâmetros que nós precisamos respeitar. É, a ventilação não invasiva de uma forma geral em sua indicação, em sua contraindicação não mudou por conta da pandemia, se fez necessário evidentemente alguns ajustes entretanto o trial que todos falam de uma tentativa, vamos colocar assim da utilização da ventilação não invasiva por 30 minutos né, visa entre outras coisas evitar que a ventilação não invasiva postergue a intubação orotraqueal, que aí nós bem sabemos que efetivamente vai aumentar a taxa de mortalidade e alguns sinais eles precisam ser muito bem verificados, principalmente quando você faz o uso da ventilação não invasiva e você não tem não obtém resultados satisfatórios no que tange a redução da frequência respiratória, no que leva, por exemplo, ao aumento, né, da, do, esforço realizado pela musculatura respiratória com volumes correntes acima de 9 ml por quilo que vai efetivamente cair naquele fenômeno, né? vamos colocar assim, naquele conceito melhor do que fenômeno chamado PECILI, que seria uma espécie de lesão auto-infligida pelo paciente que todos hoje estão falando acerca desse assunto. Então a ventilação não invasiva de fato foi nos primórdios, né, muito contestado, e hoje nós observamos né, que que isso, não que tenha caído por terra, mas que houve uma modificação profunda e acredito eu que isso se deva principalmente pela nossa expertise enquanto profissionais que trabalhamos frente a essas questões do Covid-19. Continuando aqui, só fazer
1: um (risos) um complemento, Daniel. Conforme lógico, né? a gente não usava a ventilação não invasiva no início da pandemia, hoje nós aprimoramos também esse atendimento domiciliar, como você citou. Então, hoje nós temos, por exemplo, gasômetros que vão até a residência do paciente para fazer essa coleta desse exame e o resultado sai na hora, questão de dois minutos. Então, hoje a gente consegue fazer esse acompanhamento muito mais seguro, O paciente não precisa se deslocar a uma clínica, a um laboratório, a um hospital para fazer uma gasometria. Então, ele está no conforto da sua casa, a gente consegue fazer esse exame, a gente consegue acompanhar, como você falou, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, os sinais vitais, para dar um suporte a esse paciente. E como você citou, a, a expertise é o que leva à excelência. Então, a gente vai avaliar, vamos segurar pacientes sem condição em casa, convenir? Não. E é isso que a gente tenta abordar com os nossos colegas. Deu 30, 60 minutos, pessoal, não tivemos melhora nas nossas condições no meu paciente, é hospital, tá? Nós não temos que postergar e também no ambiente hospitalar, postergar uma VNI além disso. Que o nosso paciente vai ser quem mais vai sofrer com esse postergar.
0: Perfeito. Continuando assim, quais seriam os marcadores que você, Márcio, considera mais importantes ou mais relevantes quando no planejamento de um processo de intervenção fisioterapêutica?
1: A gente tem que ver principalmente que os nossos pacientes é, geralmente alegam, é um desconforto respiratório, uma falta de ar ou dor ao respirar ou ao fazer uma respiração profunda e a gente tem notado muito a questão da falta, hum. né? A, a fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva então a gente já acompanhou alguns pacientes e aí com indicação de saiu do hospital alta para casa no dia seguinte a gente já está fazendo esse acompanhamento fisioterapêutico tá ok então é, a gente vai estar tá usando nesses pacientes tanto como é a nossa expertise brasileira vamos dizer assim a fisiomotora associada a fisioterapia respiratória. Nós não, com eu, Márcio, e né, pelo que eu conheço do professor Daniel Xavier, não conseguimos distinguir uma terapia da outra. É uma associada à outra. Para a gente estar tá melhorando e aí a gente vai avaliar capacidade é, respiratória desse paciente. E o que, que acontece? Todos nós, né, todos os profissionais, têm condição de fazer uma espirometria? Todos os pacientes têm condição de fazer uma espirometria? Não. Então a gente vai usar os recursos que nós temos. Uh, vamos fazer alguns testes mais simples de tosse, vamos fazer manovacometria e a gente vai usar para termos referência desse tratamento desse paciente. E aí, com o nosso acompanhamento, a gente vai dar um feeling para esse paciente e vamos ter dados que, infelizmente, hoje é né, uma doença muito nova, a gente não tem ainda dados concretos de muita
0: coisa. Perfeito. Então, aproveitando o gancho que você falou acerca da falte, Né? Nós tivemos aí uma grande possibilidade né? Uma honra muito grande de participarmos de uma publicação Ainda em abril de 2020 Em conjunto com diversos pesquisadores da Universidade Federal da Bahia Onde nós falávamos justamente sobre a necessidade Em um determinado momento De nós abordarmos a mobilização precoce nesses pacientes, uma vez que, em média, eles permanecem de 16 a 18 dias na unidade de tratamento intensivo sob ventilação mecânica. E, evidente, aquele momento, né, nós ainda lutávamos né, pela sobrevivência desses pacientes, como ventilar, como fazer, como não fazer, e relegamos, de fato, a mobilização precoce para o segundo plano, o que é totalmente compreensível, mas hoje a gente consegue observar que esses pacientes evoluem sim com essa perda de massa muscular considerável, não apenas a massa muscular, mas a massa magra também, uma vez que as repercussões do Covid-19 vão além do músculo, né, atuando na na perda de de, de massa óssea, alterações da cartilagem, na parte cardíaca, no sistema nervoso central, entre outros. E esses pacientes né, estão saindo com essa condição da fraqueza adquirida na unidade de tratamento intensivo e essa fraqueza tem sido observada por períodos longos de tempo, algo que nós já percebíamos, já conhecíamos, já reconhecíamos como PICS, naqueles pacientes críticos, que é aquela questão da pós-intensive care síndrome e que agora, só a título de, de elucidação, né, para pacientes com Covid-19, nós temos o né, chamado Pax, né, que seria similar às PICS, né, são aquelas condições sindrômicas onde o paciente vai apresentar uma série de alterações em diversos domínios orgânicos, não apenas no neuromúsculo articular, mas também a parte, de, a parte psiquiátrica, a parte de enfim de sistema nervoso central, cognitivo, entre outras coisas. E nós entramos com esse nome novo, que seriam as PACs em substituição, às PICs que nós tínhamos antes, né, para pacientes críticos internados na unidade de tratamento intensivo. E continuando nesse Inter, nesse gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência acerca dos resistores lineares pressóricos para o treinamento da musculatura respiratória, porque saiu, né, não sei se ainda é, persiste essa recomendação de uma determinada associação, em que A utilização de resistores lineares pressóricos é contraindicado para pacientes pós-Covid-19. O que que você acha da sua experiência, da sua vivência, enfim, o que que você tem aí para nos trazer de informações relevantes?
1: Então, Daniel, como a gente já abordou aqui sobre a VNI, que anteriormente também era questionado o uso, hoje está começando a aparecer... É, os questionamentos sobre esses resistores o que acontece na minha prática hoje, clínica, eu atendo pacientes e geralmente eu tenho o meu protocolo e uso e, alguns desses resistores associados a, a uma técnica né, que eu aprendi com você que é o Perfit Trainer né, a, e eu associo a vene noturna para esses pacientes né. e o que, que eu tenho observado com 10 sessões, Daniel Xavier por incrível que pareça Pacientes com 50% de comprometimento, quando vão fazer uma nova tomografia, zero comprometimento. Paciente com 80% de comprometimento, volta, faz uma nova tomografia, apresenta 5% de comprometimento. Então, assim, numa questão de 60, 90 dias, você fazer 10 sessões... Com essas terapias pressóricas, lógico, associado a cardiopulmonar, né? Uma sinesioterapia, tudo gradual, pessoal, tá bom? Não é receita de bolo, são tratamentos individuais. Então eu acho, né, acho não, eu tenho certeza que é muito eficaz, pelo menos na na nossa vivência e continuamos trabalhando e sempre com resultados, como né, você viu aí, de excelência, de 80%, para 5% em 10 sessões, então eu acho que é um valor bem significativo do resultado
0: dessas terapias. Eu gostaria só de ressaltar, se você me permite, Márcio, que de fato nós abordamos e respeitamos todos os níveis de evidência, né? nós sabemos aí dos níveis de evidências primários, secundários, enfim, e levamos sempre isso em consideração. Então, quando o Márcio fala que durante o seu processo, durante o seu atendimento, muito embora nós reconheçamos que existem níveis de evidência que estão acima da opinião do especialista, se faz necessário entender que da mesma forma... em que foi, foi, vamos colocar dessa forma assim, preterida a utilização desse tipo de terapêutica, né, por determinada associação, também não há uma evidência científica que sustente, pelo menos não que eu tenha lido, não não que tenha sido apresentado, a não ser a opinião de especialistas. E nada melhor do que, de fato, nós escutarmos de quem efetivamente trabalha dioturnamente com pacientes no processo de reabilitação pós-Covid-19. Então, é só para deixar claro que respeitamos todo tipo de evidência científica, inclusive buscamos sempre balizar os nossos atendimentos, é ela quem vai nortear o processo terapêutico, entretanto, nós precisamos entender de que opiniões de especialistas, elas têm o seu valor, evidentemente, mas estão aquém das evidências mais robustas. Então, quando a gente faz a negação de determinada técnica ou a aprovação sem que haja um trabalho robusto né, por trás, é meramente uma opinião de um especialista né, ou de um grupo de especialistas. E o fato... Né? De nós trabalharmos nesse processo e incluirmos esse tipo de terapêutica. De fato, estamos falando de dois profissionais aqui que apresentam resultados extremamente satisfatórios. Como você muito bem, bem disse e abordou, nós fazemos sempre, eu também procuro fazer isso, terapêuticas associadas. Isso é uma característica. Da minha forma de intervenção. Então, sempre buscar né, diversos tipos de atendimento, né, de diversas formas, a fim de otimizar o tempo e aumentar os ganhos para o paciente, lógico, de uma forma é, segura. Né? Eu acho que segurança é algo que, que a gente deve levar sempre em consideração. Márcio, no quesito, evolução dos atendimentos o que, que você poderia falar para a gente
1: então Daniel, uh, eu tenho acompanhado pacientes acamados e aí eu vou fazer um dizer um relato meu de uma paciente que eu comecei a usar esses resistores lineares a paciente não conseguia colocar o, o aparelho na boca eu colocava esse aparelho na paciente e a paciente fazia esse treino respiratório, né? Esse treino muscular e após, como eu falei, geralmente eu tenho sigo meu, a, a minha conduta que eu vou traçando com o paciente, eu faço 10 atendimentos, reavalio e aí vamos dar continuidade, vamos indicar por um centro de reabilitação com mais estrutura, vamos indicar uma alta, não sei. Então, desse, um exemplo desse paciente acamado é com 10 sessões conseguir, né? A... Uh, tirar essa paciente da cama, conseguir melhorar a qualidade de vida dela, sedestar na cadeira de rodas, ela fazer o próprio exercício segurando o aparelho, lógico, pessoal, foi de uma sessão para outra, não, é gradativo, um dia eu segurei, o segundo eu segurei, o terceiro eu segurei, o quarto, vamos tentar? Vamos, conseguiu. E na décima sessão, por incrível que pareça, eu já consegui fazer ortostatismo com essa paciente. Então, como a gente sempre aborda, não é apenas eu chegar e fazer um treino respiratório. Ah, eu sou físio-respiratório, eu sou físio-motor. Tá, a gente não consegue melhorar ou dar um feeling muito melhor para esse paciente associando os dois? Eu comecei com respiratório. Esse paciente foi me dando um feeling, opa, estou melhorando, vamos ser eleito sedestrube eleito, opa, ganhamos vamos fazer uma ortostase com auxílio ortostase com auxílio associado às terapias respiratórias sempre, pessoal sempre, tá? então eu nunca deixei ou um ou outro é lógico, ah, mas mobilização passiva ah, não ajuda em partes eu não vou conseguir movimentar essa articulação, eu não vou minimizar algum enrijecimento Então isso é é um ponto a gente se pensar no pós. Porque vai adiantar eu tratar respiratório e depois meu paciente está todo travado, duro, rígido, numa cama? Você concorda que o trabalho vai ser maior no pós? Sem dúvida Então a gente, eu sigo essa linha. Se o paciente está camado, vamos lá. Segundo passo, sedestar, vencer. E isso, pessoal, é gradativo. Não é de uma sessão para outra, não é de duas, é individual. E sempre pensando na funcionalidade. Funcionalidade. Quando você puder, como eu lhe falei, passar para o paciente fazer, dona Maria, tome aqui, segure, consegue? Não, eu vou apoiar a sua mão, faça. E aí, gradativamente, a gente vai tendo ganhos. E é incrível, pessoal. Esses ganhos aparecem quando a gente menos espera. Quando você volta numa próxima sessão O paciente já está sorrindo Porque conseguiu tomar um banho sentada Sem E te agradecer Então se não tem coisa melhor Exato. Tá? Então a gente vai evoluindo aí Do paciente acamado Até pacientes uh, é, Que a gente evoluiu sedestou, ortostase marcha, Treino de marcha de 6 minutos E finalizou com o paciente correndo 200 metros Com um resistor linear com uma carga média Que para mim é um ganho é sensacional. Sensacional. sensacional e aí é onde entra é, o bom senso do profissional, o paciente está correndo com uso de um resistor o que que o profissional sério faz? alta, não Exatamente. tem porque o protelar, é ele já re, é, recuperou sua funcionalidade então pessoal é isso, é a gente devagarinho né, a, abordando com calma, sem pressa que a gente vai conseguir vencer isso aí perfeito Márcio
0: excelentes considerações Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui, que até é é trazido, né, abordado, é contemplado naqueles trabalhos que eu citei inicialmente, é acerca da intensidade que nós devemos atuar frente aos pacientes nas fases iniciais. né? E todos os trabalhos, de uma forma geral, aqueles que eu citei, o consenso alemão de fisioterapia respiratória, o consenso chinês, a task force norte-americana e europeia, trazem que existem evidências muito boas da segurança do atendimento quando a intensidade proposta seja de baixa a moderada intensidade e que faltam dados e é totalmente desconhecido a utilização de atividades, de exercícios de alta intensidade num primeiro momento de paciente pós-COVID-19. E aqui eu gostaria de trazer só só uma uma consideração que eu sempre procuro passar para os colegas e inclusive... Né, para os alunos, de uma forma geral, é que nós devemos ter parâmetros. Né? Como você disse, a gente não pode chegar até o paciente com um PEC, né, com um pacote pronto para o atendimento. Então, algumas situações, elas são fundamentais, como por exemplo, a escala de Borg, da percepção de esforço. Numa fase inicial, segundo esses estudos, trazem que ela não deve suplantar o nível 3. Assim como nós devemos levar em consideração também o gasto energético, onde atividades de baixo e moderada intensidade não devem ultrapassar 3 a 4 METs. Então eu vejo também esses dados como fundamentais quando nós planejarmos o nosso processo de reabilitação, assim como, evidentemente, né, o tipo de terapia, a frequência, o tempo de repouso, enfim, Tudo isso entrando em conjunto no sentido de de observarmos de fato que aquele é um paciente que merece atenção, que a gente precisa continuamente realizar o processo de avaliação e monitorização. Então, é só uma uma questão que eu gostaria de, de elucidar, porque muitas vezes a gente vê é, alguns colegas, né, enfim, né, por desconhecer esse processo todo, né, fisiopatológico, enfim, já começar o serviço, né, o trabalho já com cargas e intensidades extremamente altas, quando na verdade a gente não tem nada que corrobore sequer a segurança desse tipo de intervenção. Então foi cabe justamente na sua fala que você disse que precisamos fazer de forma gradativa. Então, galgar os degraus de uma forma consciente e dependendo efetivamente da resposta que o paciente te dá. E não queimar, e não pular etapas. E agora, já que a gente está num num bate-papo aí, Márcio, eu vou te deixar em calças justas. né? Não poderia ser diferente. E eu tenho duas perguntas aqui, meu capciosas, e eu sei que você vai responder aí, segundo o seu... o que você acha, evidentemente. Então a primeira pergunta seria o seguinte, o que que você acha desse boom da fisioterapia, principalmente na fase inicial? Se foi algo favorável, se não foi, mas a pergunta principal e capciosa é se ela é passageira, ela se sustenta? A questão,
1: Daniel, esse boom, de certa forma, foi sim muito bom para os fisioterapeutas. O que acontece, e é que a gente notou também nesse boom, que infelizmente temos muitos profissionais não capacitados. Achávamos que tínhamos profissionais capacitados para atuar na unidade de terapia intensiva, não só fisioterapeutas mas como outros profissionais também. Uh, eu posso falar com segurança, porque eu também sou técnico em enfermagem.
0: Hum.
1: Então, a gente consegue ter uma visão mais holística, né, tanto do paciente quanto da equipe. Então, o boom foi muito bom, a fisioterapia apareceu, a fisioterapia cresceu, nos obrigou a procurar mais é, estudos, a pesquisar mais, porém mostrou também um lado, vamos dizer assim, um legro da força, uhum. que a gente precisa estudar muito mais ainda que os nossos profissionais precisam se capacitar, tá? Então o BUM é, foi bom porque nos colocou em foco, porém é, ele mostrou um lado que apesar de estarmos no foco, temos que continuar buscando conhecimento para melhor tratar nossos pacientes, porque há indicações de terapias que nós vemos hoje, não só fisioterapeutas como médicos indicando e que não tem real função comunar nenhum para os pacientes então a gente tem que estudar um pouquinho mais vamos parar de ver receita de bolo né ah, as mídias estão aí para nos auxiliar e não para seguirmos cegamente então a gente sempre joga a ah, tá com dúvida que eu falo super aceitável vamos buscar outras fontes né o que eu falo não é não é unânime não é gessado Então, o conhecimento está todo dia melhorando, todo dia evoluindo. E eu acho que a fisioterapia tem que ser assim. Todo dia vamos buscar conhecimento, vamos buscar... Hoje ainda não temos estudos sobre a Covid, por exemplo, aos tratamentos. Mas estamos trabalhando para trazer esses estudos. Então, foi muito bom, ficamos em foco, mas vimos também que precisamos estudar muito mais. Perfeita colocação. E...
0: Eu vou complementar, eu não poderia não (risos) falar nada nesse sentido. Esse boom foi maravilhoso, né, porque era algo que nós precisávamos, né, dessa maior visibilidade, não apenas quando citado, né, quando fazemos referência para a sociedade, Em reconhecer o fisioterapeuta, aquele que trabalha junto ao ventilador mecânico, aquele que trabalha dentro da unidade de tratamento intensivo, no hospital, mas também os nossos colegas, né? Outros profissionais da área de saúde a reconhecer a qualidade e a capacidade técnica apresentada por nós fisioterapeutas. E de outro lado, evidentemente, ficou muito claro algo que eu confesso que 20 anos, 18 anos de terapia intensiva, eu não imaginava, né? que foi justamente a nossa falta de preparo básico em determinadas circunstâncias. Então nós ficamos batendo muito tempo, e se a gente voltar né, nos períodos de de março, abril, isso fica notório, em que fazemos vídeos demonstrativos de como nos paramentarmos e desparamentarmos. Então fica sempre aquela pergunta, será que a gente nunca utilizou a EPI de forma correta? Uma segunda questão, utilização de filtros, eu nunca recebi tanta pergunta na minha vida profissional quanto a utilização, como colocar, enfim, parece que nós nunca fizemos utilização desse tipo de artefato, então mostrou de fato gaps enormes, não apenas no nosso processo da utilização, por exemplo, nessas questões, mas também no fato que eu sempre busquei alertar, principalmente aqueles mais próximos a mim, os alunos, enfim, de que nós fisioterapeutas não tratamos doença, nós tratamos disfunções provenientes da doença. Isso ficou muito claro quando ao recepcionarmos o paciente no primeiro momento, Não sei se você lembra, nós ventilávamos praticamente todos os pacientes, sem distinção alguma, como se fossem portadores da síndrome de desconforto respiratório agudo, quando, na verdade, muitas vezes bastasse que nós fizéssemos o nosso trabalho de fisioterapeutas, que se dá, além de outras coisas, o cálculo, a avaliação da mecânica ventilatória. Então isso ficou muito claro para mim, que embora nós tínhamos e detínhamos muito conhecimento, né, isso também serviu para que a gente é, pudesse meio que redirecionar, é, tomar uma nova rota a fim de efetivamente é, entender de uma vez por todas que clínico trata, da, o médico Trata da parte clínica, trata da doença. E o fisioterapeuta trata das disfunções provenientes. Então, às vezes eu paro e me pergunto quantas vidas poderiam ser salvas. Evidentemente que não é uma questão unifatorial, ela é multifatorial. Mas se nós, beira-leito, realizássemos o que é nossa obrigação, que seria a monitorização, né, a verificação de dados, por exemplo, da mecânica ventilatória. Será que isso seria impactante? Então é uma pergunta que vira e mexe, ela, 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 ela ronda a minha cabeça, mostrando que sim, existiram falhas e a gente precisa assumi-las e entendemos que embora sejamos é, excepcionais naquilo que a gente faz, ainda falta muito para que a gente chegue ao que nós achávamos, que éramos. Então, desculpa o trocadilho aí de, de palavras, mas de fato é, a sua colocação foi muito bem observada e eu não poderia deixar de deixar passar em branco essa condição.
1: Uh, o que que acontece, Daniel, com relação aos EPIs? Eu não sei se é por uh, comodismo, vamos dizer assim, que é muito mais fácil é, você fazer o, 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 vamos dizer assim, o café com leite todo dia. Então, a gente entra num comodismo, na cultura de algumas coisas, e aí é mais fácil, é habitual, é automático. E essa automatização, eu acho que a gente perdeu muito. E aí é o que nos difere, às vezes, um pouco dos outros países, quando a gente vai fazer cálculo de contaminação profissional, principalmente, que lá ou não tiveram, ou a contaminação de profissionais foi muito pouco, comparado a nossa aqui do Brasil. Então assim, temos que fazer, provavelmente os nossos EPIs também são, pelo que eu pude avaliar, são diferentes. E às vezes não tínhamos acesso a os EPIs de qualidade, vamos dizer assim, ou os que realmente. E alguns, e aí a gente vai usar um exemplo de um equipamento que a gente usa hoje, que são os capacetes, né? Ele, ele já era muito usado na Europa. No Brasil, a gente vai usar com a pandemia. Né? Então, assim, a gente pôde ver esses roupões de isolamento, pandemia, a gente não usava antes. Então, são coisas que a gente está aprendendo a usar, literalmente, aprendendo, agora. Por cultura. Isso. Nós já tínhamos nosso beabá, nós já tínhamos nosso, beabá, nosso capote de pano, nosso capote descartável e era mais simples né então a gente né os mais novos não passaram por nenhuma pandemia que fosse realmente necessário e a gente viu como a gente já citou aqui antes que o nosso leque de profissionais ainda é muito pequeno leque com expertise para tratar o que a gente falou o beabá você chegar num ventilador mecânico num paciente beira-leito às vezes não fazer nada é a melhor opção para esse paciente mas a gente às vezes né, não se contenta e tem que ir lá apertar um <risos> botão né, para a gente estar. Tá... Jogar um videogame. Basicamente isso. Uhum. Fora quando outros colegas profissionais vão lá e mexem e não falam nada e a gente quebra a cabeça. Né? Então eu acho que é mais questão cultural e de comodismo com relação aos EPIs. Né? Com relação aos filtros, é uma guerra constante. Porque infelizmente a gente tem colega que não sabe diferenciar um filtro barreira de um filtro HMF. Então ainda tem essa muita briga de ah, Vamos colocar um filtro HMF no ramo ex E outro lá no paciente para umidificar Mas tem a questão da resistência E aí? (risos) Coloco ou não coloco E quando não vem a questão né Eu coloco um EPA Ops, não tem EPA E aí? Então a gente tem essa questão logística A gente também tem que trabalhar muito, Daniel então vai muito né, do real e do ideal, Exato. que eu tenho trabalhado bastante com os alunos é lógico, a gente trabalha sempre em busca da evidência científica ao lado da evidência científica porém às vezes a evidência científica está um pezinho atrás da gente e temos que ser é, ter bom senso e sermos humanos em alguns
0: momentos perfeito, e aqui né, para apimentar ainda um pouco mais eu vou tocar na ferida Márcio, lógico, né? uma história sem precedentes que nós estamos vivendo e que por necessidade, evidentemente, nós tivemos que recepcionar uma série de profissionais que não tinham o menor conhecimento a menor habilidade, vamos colocar assim, por trabalharem com outras especialidades, evidentemente, com paciente crítico. E o que que você acha hoje? Naquele momento, sim, era imperioso, era necessário. Eu acredito que não houve um treinamento adequado. né? Muitas vezes, esses profissionais que nunca trabalharam em ambiente hospitalar ou com pacientes críticos foram jogados ali... E faltando, evidentemente, aí é, um treinamento, enfim, um acolhimento, vamos colocar assim, principalmente por parte dos profissionais mais velhos. Lógico que era uma situação caótica e que não dá para a gente colocar na conta também né, daqueles profissionais que estavam diuturnamente brigando ali. Mas o que, que você acha hoje desses profissionais que se dizem especialistas em Covid-19, o que me causa estranheza porque não existe né, a especialidade Covid-19, mas que muitas vezes a gente ouve e principalmente daqueles profissionais que aprenderam a atuar, né, vamos colocar dessa maneira, na pandemia dentro do ambiente hospitalar e com esses pacientes. Eu sei que é uma pergunta bem capciosa, capciosa, (risos) né? justamente para tocar na ferida, né? mas esse é meu papel aqui, né? perguntar (risos) o que que você acha acerca desses profissionais que vendem hoje o produto de eu sou especialista em reabilitação do paciente com Covid.
1: Ah, é um pouco complexo falar disso, Daniel, porque uhum. como você citou, não existe especialista em <risos> Covid, porque nem a gente sabe o que é realmente a Covid. Perfeito. Tem várias vertentes, a vertente pulmonar, a vertente circulatória, a vertente de sepse, então ele afeta vários ramos, então a gente não tem como, ainda... Né? Eu, você, a gente já trabalha diretamente, não só na linha de frente, mas no pós-Covid também. Não nos consideramos, penso eu, especialistas em Covid. Apenas dois profissionais que estão buscando sempre conhecimento para tratar melhor nossos pacientes pós-Covid. Então, assim, não existe hoje, no meu ponto de vista, especialista pós-Covid. Há profissionais com mais expertise e outros com menos Perfeito. a a gente tá na, na linha de frente do hospital é lógico a gente tem esse feeling mas a gente tem que ver que o perfil hospitalar é diferente do perfil domiciliar vamos dizer assim né eu tô ali numa ventilação mecânica é, hospitalar eu sair eu já vou ter um novo perfil de paciente no domicílio, o sistema de oxigenação é diferente, o sistema de ventilação mecânica é diferente, será se o nosso profissional que estava ali no beira-leito hospitalar vai saber atender esse paciente beira-leito domiciliar? Né? Então é um leque muito grande. Então não creio que existam especialistas em COVID, <risos> né? agora profissionais que estão buscando conhecimento para melhorar esse
0: atendimento. E o que eu gostaria de deixar claro aqui é que De nenhuma forma eu sou contrário à inserção desses profissionais, uma vez que foi extremamente necessário e a gente pôde observar potencialidades mil de outros profissionais que nunca, inclusive, trabalharam com os pacientes críticos. Então, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a sua participação. Foi um enorme prazer. É um profissional que, além de meu amigo particular... Eu gosto muito e respeito o trabalho e gostaria de mandar um forte abraço para os nossos ouvintes. Fiquem ligadinhos aí no podcast da Nacional Físio, tratando do assunto onde nós traremos sempre assuntos relevantes para fisioterapia. Um forte abraço para vocês e até a próxima.
1: Queria agradecer o convite da Nacional Físio, Daniel Xavier. É uma honra estar aqui presente né, com vocês, o Daniel, meu mestre, Hum. e que a gente vai estar sempre trazendo o que é melhor para você, ouvinte, aluno, colega, né, o que está de mais atual, a Nacional Físio está trabalhando para trazer para você.
0: Muito obrigado e até a próxima.